0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
2: Bonjour, 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 bonjour à tous. Oui, c'est pratiquement l'été, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 12 juin. C'est le 13e numéro de notre émission Bienvenue au Jardin. À côté de moi, Roland. Roland Motte. bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Alors, Podcast, vidéo, vous avez absolument tout avec ce type d'émission. Vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube de New Jardin TV, même le samedi de 8h à 9h, c'est quasiment du direct, on peut chatter, etc. On est là avec Roland, on vous parle et tout, c'est hyper sympa. Ou alors, ben voilà, si vous voulez prendre votre temps, eh bien, toute la semaine, sur les chaînes de podcast, sur la chaîne YouTube, vous avez notre émission. Alors, nous sommes déjà aujourd'hui pratiquement en été, comme je le disais. Et oui, le 163e jour de l'année, Roland. Ah ouais, <rire> oui, on se rapproche du milieu. Ouais. <rire> on a aussi le 23e jour du signe astrologique des Gémeaux. Et ça, c'est important. Le 24e jour du mois de prairial dans le calendrier républicain. Et du coup, il y a une plante qui est associé. Oui et le caillé alors c'est marrant parce que
0: dans cette émission on a tendance à parler de, de plantes prestigieuses etc puis là ben, c'est une toute petite plante un petit peu on va dire c'est dans le temps on disait les mauvaises herbes alors là c'est <rire> tout, à, tout à fait son cas on l'appelle aussi le gaillet le gratron et, et donc cette plante elle est particulière elle fait 50-70 cm de haut elle est vivace et puis elle pousse un peu partout j'en ai au jardin moi je ne sais plus comment m'en défaire d'ailleurs mais ça s'en va <rire> bah, ça s'arrache euh, très oui, bien ça, ça, ça s'arrache ouais, très bien très Attention
2: bien. de ne pas quand même confondre parce que là, tu dis le, ga le gaillet, le caillet, il y en a plein, en oui. fait, il y en a plein d'espèces. Alors là, tu me parlais du gratron. il y a aussi le caillet blanc, il y a le gaillet, alors il faut, faut pas confondre avec Julie non plus. Hein. Oui, j'en je, oui, euh... euh...
0: en ai entendu parler. Oui. <rire> oui. <rire>
2: donc il y, a le, il y a aussi le gallium verum, c'est-à-dire le caillet jaune. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelait
0: d'ailleurs caillet mais oui, parce qu'en en fait, il ne fait pas cahier le lait. Euh, moi qui suis originaire d'une région où il y a plein de fromages, peut dire qu'on ne faisait pas cahier le lait forcément comme ça. Hein.
2: Non, mais <rire> en fait, on l'associait avec de la présure pour faire cahier le lait. Et ce n'est pas la plante qui faisait cahier le lait. Elle donnait simplement un petit goût un peu particulier, que je pense qu'on n'a plus aujourd'hui. Et pour revenir sur ce cahier le lait, Intéressant, c'est aussi sa famille parce qu'on on peut pas imaginer en le voyant que c'est en fait, on va dire, un petit cousin euh, du gardenia ou même du caféier,
0: oui, et de la odorante pour reprendre ah. les bois aussi. Oui, ça alors là, c'est un peu, peu plus, plus proche, ressemble. oui, c'est vrai.
2: Ouais. Et puis, alors, si vous êtes un bonsaïka, donc un collectionneur de bonsaï, vous connaissez une autre plante de la famille du gaillet, donc qui est les rubiacé c'est le cerissa. Ah oui, c'est oui, oui, Rissa Fouetida. Fouetida c'est lui. Des petites oui. fleurs blanches qui sont vraiment sympas. Alors, il y a aussi bien sûr un anniversaire du jour et pas, pas le moindre. Oui, le, <rire> oui tu, tu me prends
0: de cours. Nicolas ben, le Chéron d'Incarville. c'est lui. Ton copain oui, ben je le connais bien, le Nico. Euh, oui, oui, oui. C'est un gars qui est allé se balader en Chine assez souvent, je crois. Hein. Oui, alors il était né, lui, le
2: 12 juin 1757. C'est pour ça que c'est un très, très vieux copain de mon ami Roland. <rire> Mais il est important. Alors, déjà, d'Incarville, vous pouvez faire une association avec un végétal connu Incarvillea. Un un c'est lui, voilà, le bougre. Vrai. Très joli. Alors, oui, enfin, lui, c'est lui qui a donné son nom. <rire> oui. hein. Alors, vous savez que, tiens, en botanique, est-ce que tu sais ça non tu peux pas je, je vais te répondre un an d'avance. Tu ne veux pas baptiser Si tu trouves une plante, par exemple, tu ne veux pas l'appeler le, le motéa ou un truc Alors comme ça. Alors, c'est faux,
0: parce qu'il y a plein de plantes en motte.
2: Hein. Oui, <rire> oui dans les jardineries, surtout. Mais c'est ton... un copain botaniste qui, lui, va faire la description et qui doit dire, ah oui, quand même, Roland, il mérite bien une plante, donc il va te donner une plante. Et donc, l'Incarvilléa, ça n'a pas été créé, donc par un Carville. Alors, il y a une chose quand même que je voulais dire autour de Nicolas Le Chéron d'Acarville, c'est l'idée qu'il avait envoyé un arbre en 1779 au Muséum d'Histoire Naturelle. Et cet arbre existe encore. Et tu sais qui, ce que c'est cet arbre
0: Alors, ce pas un robinia
2: non. Non. Eh ben non non, 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 c'est le... Sophora du
0: Japon. Ah, le Sophora, magnifique. Une oui. ah, plante magnifique. Tu sais comment
2: les botanistes l'appellent aujourd'hui Parce non. que ça a changé de nom. Vous savez, on est dans... Enfin, moi, pas, parce que je ne fais pas de la nomenclature, mais les botanistes sont très, très facétieux. Et ils ont trouvé que Sophora, c'était un peu trop compliqué. Et ils l'ont appelé Styphnolobium, C'était beaucoup <rire> moi, plus facile, plus évidemment, pour s'en rappeler. Alors, aujourd'hui, on fête la saint Guy de Corton Et il y a bien un petit dicton, Roland, pour ça. Oui, bah ça tombe bien, il ne pleut pas. Enfin, quelque part, il ne pleut pas. Mmh. Euh, oui, <rire> Pluie de Saint-Guy, c'est Toulon qui rit. Alors eh ben oui,
0: il faut qu'il pleuve aujourd'hui.
2: On peut espérer, <rire> euh, mais euh, j'ai regardé la météo. A priori, on est plutôt dans une phase assez ensoleillée. On en avait quand même pas mal besoin parce qu'on a eu un printemps quand même froid. Et moi, je vous dirais, le jardinier coupe sur les arbres à la Saint-Guy, le Guy qui se languit. Ah, une petite sonnerie, on a encore changé parce que ça gratouillait un petit peu ouais. euh, la dernière fois, donc là on est vraiment plus quand même dans la sonnerie à l'ancienne certes, mais quand même qui est une sonnerie de téléphone à peu près normale. Ça veut dire donc qu'un auditeur, un un internaute nous a écrit sur le site de NewsHour TV, c'est Archie. Qu'est-ce qu'il nous demande, Archie Eh bien, est-ce que vous avez des solutions pour éviter la chlorosphérique
0: sur les poiriers, Hortensia, camélias, Rhododendron Je rajouterai, etc., parce que la chlorose peut toucher pas mal
2: de végétaux. Oui, même les rosiers, euh, assez mmh. souvent. Alors,
0: bon, la chlorose, c'est quoi alors déjà, déjà euh, comment on la repère Parce que oui. les, les, les feuilles deviennent jaunes, mais la nervure reste un petit peu verte. Donc, on a l'impression que c'est décoloré
2: ou c'est deux couleurs. Ça, c'est quand on parle de la chlorose férique. Oui, la chlorose férique. Parce oui. que la chlorose, en fait, c'est quoi C'est une décoloration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de développement de la chlorophylle. Elle disparaît petit à petit et on a ce que l'on appelle les caroténoïdes, c'est-à-dire les pigments plutôt jaunes qui se trouvent à l'intérieur de la feuille, qui apparaissent à la place du vert. Donc c'est important de savoir qu'une chlorose, une décoloration, c'est forcément, à un moment donné, un signal d'alarme. Oui, et il faut faire attention, parce qu'on
0: on dit chlorose, Archie dit chlorose, mais il faut se méfier, parce que les feuilles qui jaunissent un petit peu, qui se décolorent, ce n'est pas forcément de la, la chlorose, ça peut être plein d'autres choses. Mais bon, parlons chlorose, puisqu'il
2: nous l'a voilà, demandé. Parlons Car <rire> en fer, en fait, dans un sol trop alcalin, trop calcaire, l'assimilation du fer ne se fait plus. <rire> Donc, la plante montre bah, un stress, un malaise, comme je disais, et elle va vers cette chlorose. Alors qu'est-ce que tu fais toi si tu vois ça D'autant que toi ton sol, il est quand même bien calcaire.
0: Il est plutôt calcaire et donc on va déjà faire le travail que fait tout jardinier, c'est d'essayer de prendre la plante la plus adaptée au sol. Et donc forcément, eh bien, on va essayer, évit... pour éviter les chloroses, on va déjà pas planter de rhododendron ou de plantes de terre de bruyère puisque c'est les plus remarquables ou alors en pot. Parce que euh, je sais très bien que même les hortensias qui sont pourtant, qui tiennent le oui. coup, eh bien ils vont attraper chez quand toi. même chez nous la chlorose. Ouais. Donc euh, est... d'abord c'est la première chose
2: à faire c'est éviter alors nous on a fait autre chose c'est à dire qu'on a surélevé le jardin on a fait des petits murets oui. et puis on a rempli avec la terre de bruyère on avait mis un, un feutre bien en place au niveau du sol donc de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus de remontée calcaire et je peux vous dire ça marche très bien mais là il faut pas acheter la terre de bruyère en petit sac il faut carrément oui, la faire à des camions parce que ça <rire> prend beaucoup beaucoup de volume mais on a de bons résultats alors Pour traiter la chlorose, attention, on n'utilise pas du sulfate de fer, qui est un produit que l'on a... Je ne sais même pas si on l'a encore dans le commerce pour éliminer les mousses dans le gazon, ouais. mais qui, comme son usage le laisse supposer, est quand même un produit un peu phytotoxique. Ça élimine les mousses. Donc, on utilise des quélates de fer. Oui, alors,
0: c'est quand même compliqué. Même en, en, en utilisant les quélates de fer, quand on a un sol bien calcaire, je te dirais comme chez nous, même en ajoutant ce produit-là, eh on a du mal quand même à récupérer la,
2: cette chlorose. Donc, rappelez-vous le bon conseil de Roland on adapte les plantes à son sol, et ça, c'est beaucoup mieux.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors nous allons parler d'un sujet qui est très éloigné géographiquement par rapport au jardin de Roland, puisque ça va être les algues dans le jardin. Mais Ce qui n'empêche que c'est un produit, alors là on est complètement dans le naturel, à la fois très traditionnel, mais très intéressant. Alors, on utilise peut-être quand même parce qu'on en trouve dans le commerce, il faut Alors, bien dire. Oui, c'est ça. Je fais
0: confiance à des entreprises qui ont fait des recherches là-dessus, mais pour nous les algues, et eh bien encore une fois, je te disais, il faut adapter le, le jardinier. Son boulot, c'est l'adaptation permanente, que ça soit le sol, mais aussi de ce qu'on a à disposition. Et, et, et chez nous, dans le Grand Est, on n'a pas vraiment d'algues. Alors, on en a, oui, parce que des algues, on en trouve dans l'eau douce oui. et dans l'eau marine. Oui, mais on évidemment, dit sont que les cours. algues
2: marines dans eh le jardin. Ben, ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, on est un peu coincé. Ça fait des kilomètres. Alors pour les Bretons, <rire> ça, c'est très très bien. D'ailleurs le savent depuis des lustres, ils utilisent le varec, le varec qui est cette algue, enfin ces algues, pardon, qui sont poussées sur la grève par la marée tout simplement, et que bah, les jardiniers ou les agriculteurs bretons ramassent consciencieusement. Alors j'ai été extrêmement étonné en interrogeant des bretons, les voyant ramasser ces algues, en leur disant, mais qu'est-ce que vous en faites après Est-ce que vous les nettoyez Eh bien, ils ne les nettoient pas. Oui, on pourrait supposer que comme c'est très salin, salin c'est plein de
0: sel, donc euh, ça pourrait
2: sûr. être un désherbant presque. Bah, ça pourrait être nuisible. <rire> eh bien non, alors le fait peut-être quand même il décompose, parce qu'on ne peut pas utiliser les algues comme ça, parce que ça ferait un bazar à l'intérieur du sol. Donc on va les laisser en tas. Peut-être que la pluie, un peu de pluie en Bretagne comme tu <rire> donc nettoie tout ça. Mais en fait, on a surtout, surtout des produits qui sont extrêmement intéressant pour les oligo-éléments.
0: Oui, et puis quand on a une société comme Florendi, je crois, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet, c'est intéressant parce que euh, bah, pour moi qui suis loin de la mer, eh bien, on a des produits finis finalement, euh, utilisables en agriculture biologique euh, et, et qui sont parfaits finalement pour, euh, bah, pour euh, plein de choses au, au jardin.
2: Alors oui, on va l'utiliser essentiellement comme un engrais organique, donc un engrais naturel qui va, je le disais, apporter beaucoup d'oligo-éléments. Ça apporte aussi tout ce qu'il faut pour, pour les plantes avec un équilibre. C'est ça qui est intéressant dans ce type de produit. Tu parlais de Florendie. Florendie, c'est le groupe roulier qui est breton et qui a exploité pendant longtemps une algue calcaire qu'on appelle le lithotame. Ah oui, lithotame. Ça dit qu quelque était, chose Oui,
0: bien sûr. C'était très connu. Il y avait d'ailleurs... Euh, j'ai perdu le nom. Toi, tu as tous les noms en tête. Moi, j'ai perdu le nom de cette personne qui tournait tout. Qui, qui, un jardinier qui faisait tout au lithotame. Et, et c'est euh, <rire> bon, okay, ah bah peut-être euh, euh,
2: notre ami euh, qui faisait des, des, des légumes pour Rustica là non c'est pas oh, j'ai perdu, Peu importe. Je
0: laisse tomber j'ai perdu le
2: nom moi aussi <rire> j'ai perdu alors c'est le maire là pour les bretons hein, le litotamne qui est donc une roche calcaire créée par les algues c'était le squelette de l'algue ce n'est plus exploité parce que c'est une ressource naturelle certes mais qui est difficilement renouvelable et donc maintenant on n'en trouve plus et pourtant c'est vrai que tu avais raison, dans la, la littérature de l'agriculture biologique l'utilisation de l'huile c'était vraiment la panacée universelle alors si vous n'habitez pas près de la mer, bien sûr vous trouverez des composts dans le commerce qui sont associés généralement avec des fumiers et des algues parce que ça complète bien
0: alors, on l'avait utilisé, nous, en particulier, pour stimuler les jeunes plants. Donc, à la plantation, quand tu fais des petits des, des, des replants, eh bien, euh, on utilisait ce produit, bon, évidemment euh, fini, euh, pour la reprise des, petits, des végétaux. Alors, est-ce que tu as une petite
2: idée de la richesse au niveau des espèces dans les algues Parce qu'on dit les algues, alors on voit tous, effectivement, ce goémon sur, sur les grèves. Mais il y a énormément d'algues.
0: Oui, j'avais lu, lu peut-être bien dans un de tes articles ou dans un de tes livres, <rire> que les algues, ça pouvait être quelques centimètres ou quelques
2: centaines de mètres ah non, en longueur. Quel, quelques, même pas millimètres. Oui, c'est ça, millimètres, en fait, oui, tu as raison. Oui, les, oui. Enfin, maintenant, c'est classé dans les cyanobactéries. en enfin, Ce qu'on appelait les algues bleues, et qu'il faut dire, sont quand même ce qui nous produit le maximum d'oxygène. Parce que ce n'est pas l'Amazonie, ce n'est pas les forêts <rire> qui donnent le plus d'oxygène. C'est déjà pas mal. Mais c'est essentiellement, donc, le plancton marin est composé de ces algues microscopiques. Oui, Là, on ne les voit ouais. pas à l'œil nu, donc on est encore plus petit. Et comme tu dis, on peut aller jusque dans la mer des Sargasses ou même du côté de Vancouver, par exemple. Il y a des algues qu'on appelle le kelp. Là, on est sur des qui font plus d'une dizaine de mètres de long et c'est des véritables forêts quand tu plonges, j'aime bien la plongée sous-marine c'était un autre temps mais on faisait ça on plonge dans ces forêts de quels c'est là que je l'ai élu <rire> mais c'est formidable et dernière chose sur les algues quand même c'est que si vous regardez l'algue elle est posée au sol pratiquement sur un petit tuteur qui serait comme mes doigts mis comme ça tout droit et elle est capable de résister à des courants invraisemblables aux marées. Et du coup, on s'est rendu compte que les algues sécrétaient des substances qu'on utilise aujourd'hui pour faire des cols, et des cols qui sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle.
1: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Alors, mon cher Roland, oui, je dis toujours mon cher Roland, et je le dirai encore longtemps, <rire> parce qu'il est tout à fait sympa. Pas si cher bon quand copain. même. Ah <rire> bon, J'espère que tu n'es pas trop cher. Ça, c'est ça, le plus important. Nous sommes donc dans la partie actualité. Il y a des nouveautés, il y a des choses qui t'ont intéressé, qui t'ont plu. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui
0: Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est un magasin qui avait... Alors, je dis magasin, hein ce n'est pas tout à fait un magasin, mais qui a ouvert avant le confinement. Ils n'ont pas eu de boleux. Hein et, euh, et puis, six mois après, il y a eu le confinement. Ça s'appelle radier capucine, on connaissait les graines radier capucine, mais c'est les ateliers de radier capucine qui sont à Angers et alors c'est un magasin particulier parce qu'évidemment ils vendent des trucs, mais c'est pas la priorité ils font surtout des ateliers qui vont tourner autour du jardin et tout ce qu'on fait au jardin, y compris le houblon avec, on peut on peut aller faire sa bière, et donc j'ai trouvé ça assez sympa, donc on y va en entreprise on y va en groupe, on y va pour un anniversaire et donc ils font des, des coquets d'amas, ils font plein de choses donc euh, eh ben on, on paye finalement le coût de l'atelier, puis on repart avec le produit qu'on a fait, ah, et donc ça s'appelle les ateliers radis et c'est à Angers, puis c'est le ce type de magasin qui pourrait bien se développer parce qu'on a envie de, bah, de partager et de créer des choses ensemble.
2: Et il y a le site si ça vous intéresse, donc atelier radis et capucine au singulier .com. Alors moi je vais rester aussi dans la semence puisqu'en fait radis et capucine c'est aussi une entreprise qui a travaillé beaucoup sur le marketing de la semence et qui fait des choses assez marrantes, souvent. Mais là, on va aller complètement dans l'espace, tout simplement, ah. parce que les graines caillards ont eu la chance de pouvoir donner... Enfin, ce n'est pas encore le cas, parce que ça va être envoyé avec une autre fusée. mais En fait, globalement, <rire> ils vont permettre à Thomas Pesquet de cultiver des œillets d'Inde dans la station orbitale pour faire des expériences sur, justement le développement des végétaux en apesanteur et savoir si le yédin étant une plante annuelle, si le cycle complet va pouvoir être réussi là-haut sans atmosphère terrestre. C'est complètement extraordinaire. Bon, ça vous semble peut-être un peu anecdotique, mais dans la perspective du voyage vers Mars, qui devrait quand même... Je crois durer de deux ans. Eh bien, ça serait pas mal si les astronautes futurs pouvaient cultiver quelques ah, salades, là. faire un petit potager à la Roland-Motte <rire> dans dans leur fusée ou dans leur camion. Alors sur Mars, ça, il faudra. Je vous conseille peut... le
0: film, hein, euh, seul
2: sur Mars. Ah, ouais, seul et sur et Mars. Ouais, ouais, avec génial. les pommes de terre. Ouais. <rire> tout à fait. Mais non, mais là vraiment, donc c'est tout à fait fou parce que il fallait. Ça a l'air de rien, il y avait un cahier des charges de dingue. Il faut que ça soit petit, il ne fallait pas que la plante dépasse 20 cm, il fallait qu'elle puisse euh, se développer rapidement, donc on peut faire quand même un petit <rire> clin d'œil aux graines caillard, qu'on réussit quand même cet exploit. Côté manifestation salon, je n'ai rien particulièrement à vous signaler, mais allez visiter des jardins, c'est vraiment la période la plus belle, et tous les jardins sont ouverts, et les propriétaires vous attendent. Maintenant, tu as d'ailleurs un coup de cœur sur lequel il y a des beaux jardins.
0: Ah bah oui, je vais vous parler de la saline royale darques que vous connaissez forcément, puisque arques c'est situé entre... arques et arques essenand oui. Ark-Essenand. Oui, Senon, bah, oui mais parce que chez nous, là-bas, on dit arques <rire> ouais, Oui, on, dit on a l'impression on, on dit Pontarier, on dit Arquesnant. Ah ouais. Voilà. <rire> Faut le dire avec l'accent de là-bas. Ah. Et donc, c'est entre Dole et Besançon. C'est donc dans le Jura, en plein Jura. Et là, on a les salines royales d'Arquesnan C'est un monument absolument euh, merveilleux qui a été fait en... Euh, c'est Claude-Nicolas Ledoux qui, qui lui, l'a fait dans les années 1800 par là. Ça a été complètement laissé à l'abandon. Et depuis, il eh ben, y a un jardin, un beau jardin et avec 400 élèves qui participent
2: et ça sera ouvert pendant tout l'été. Voilà, c'est une vraie festival de jardin avec des créations qui sont fait faits par des élèves. Et moi, très rapidement, le 30e anniversaire du domaine de Poulaine. Ça aussi, c'est un jardin, c'est dans l'Indre. C'est une dame qui s'appelle Valérie Esno qui depuis ses 30 ans donc fait vraiment beaucoup d'efforts pour ce jardin. Le domaine est magnifique. N'hésitez pas du tout à y aller. En plus, il y a un arboretum privé, c'est 25 hectares. Donc, je vous recommande vraiment d'aller visiter le domaine de Poulaine. Vous ne le regretterez pas. Et maintenant, on va... Justement, imaginez ce que l'on <rire> peut voir en se détendant deux minutes avec nos chers annonceurs.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
4: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
2: Eh oui, ça sonne de nouveau. Ça veut dire que nous avons de nouveau une question. Une question qui a été posée par qui, mon cher Roland Eh bien, par Rome.
0: Alors, R je, je Rome. le dis avec l'accent. Oui, Rome, Rome. Ah, oui. Unique objet de mon ressentiment. J'aimerais <rire> avoir des précisions sur les engrais et leur NPK. Savoir quand choisir. Plus d'azote, de potassium, par exemple. Et pour quel résultat Avoir plus de feuilles. Au contraire, favoriser la croissance avec les effets pour plusieurs mélanges. Eh bien, eh ben, vous, vous c'était la grosse question. Vous avez deux heures, Patrick. <rire> oui, à peu près. Alors...
2: Euh, évidemment, la question elle est posée exactement comme il le faut, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des éléments bien matérialisés dans un engrais, on parle d'engrais, de fertilisants, N, je rappelle la lettre, c'est l'azote, P, c'est le phosphore, l'acide phosphorique, et K, c'est le potassium, la potasse. Ces trois éléments majeurs sont... Dans tous les engrais. Oui, c'est marqué
0: à l'arrière des paquets. Lorsque vous allez acheter un paquet, vous, vous dites tiens, je prends engrais rosier. Bon, C'est simple, c'est pour les rosiers. Par contre, il faut retourner la boîte. Il faut regarder le NPK et nous avons les pourcentages. C'est un savant mélange qui est fait, un peu comme une recette de cuisine et qui vont
2: favoriser certaines plantes plutôt que d'autres. Alors, tu as raison de dire que c'est un peu comme une recette de cuisine dans la mesure où si vous prenez... Dix engrais rosiers du commerce de marques différentes, vous aurez dix compositions différentes. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans des mathématiques appliquées avec des règles absolues, ça j'insiste vraiment, le jardinage n'est pas une science exacte, Et comme tu l'as dit, c'est plutôt une chose de cuisine. Mais les différents éléments N, les cas servent bien à des choses précises. Alors, on commence par le N. L'azote, ça sert à quoi L'azote,
0: on va dire gro grosso modo pour le feuillage. Ça fait, si j'avais des salades, par exemple, à engraisser, je ferais un 10-0-0, 10%, 0, 0, 10 d'azote. 0 pour le reste, parce que ce que je veux, c'est du feuillage. Voilà, je te le fais schématiquement. Oui,
2: schématiquement, parce que si on mettait 10-0-0, on pourrait créer des carences dans les autres éléments. Ah, c'est le problème mais parce que c est, c est... tu ne peux pas, par exemple, te nourrir uniquement avec des steaks hachés.
0: Et non, bon, mais en termes de marketing, souvent, il y a des engrais, donc 5-0-0, 10-0-0, qui sont des engrais fortement azotés, et donc on y met devant une salade, ça peut poser problème,
2: effectivement, tu as raison. Alors, l'azote rentre dans la composition des protéines de la chlorophylle, donc c'est pour ça que c'est un peu l'élément du vert. Alors, le phosphore, lui
0: le phosphore, ça va plutôt être pour les racines, les tiges, et puis on aura la potasse après pour les fruits, on va dire les fruits, la floraison. Encore une fois, de façon schématique, parce qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres.
2: Oui, en fait, le phosphore, lui, il joue aussi quand même un rôle énergétique et il sert beaucoup dans les échanges cationiques, on va dire, hein, si vous voulez être savant, qui se passent au niveau du sol entre, ben, on va dire, les racines et le, et le sol. Et ça, c'est important, qui est du phosphore. Et la potasse a un rôle très important, enfin un double rôle. à la fois sur la qualité, la qualité du fruit que l'on va avoir. Donc si vous avez un manque de potasse, vous avez des fruits bah, qui ont le goût de flotte, on va dire, <rire> vulgairement. Et puis ce qui va t'intéresser Roland, c'est que une bonne teneur en potasse renforce la résistance naturelle des plantes par rapport bah, aussi bien à la sécheresse, au froid et à leurs ennemis.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Alors, mesdames, messieurs, nous allons vivre un grand moment avec une conférence de M. Roland Motte, puisque notre dossier est prévu sur les abeilles. Et bien que je sois petit-fils d'apiculteur, j'ai à côté de moi un véritable apiculteur, puisqu'il a une ruche dans son jardin. Et nous allons aujourd'hui parler des abeilles, leur rôle sur les fleurs, leur rôle dans le jardin, comment les protéger, les accueillir, les conserver précieusement. Parce que, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais actuellement, nous avons vraiment un jardin qui est bien garni. On voit pas mal de pollinisateurs. Ce sont essentiellement des bourdons. Et oui. je vois très peu d'abeilles.
0: Alors euh, bon, nous on en voit que parce que comme tu l'as <rire> précisé, la on, a, on a une ruche et puis je te remercie pour l'introduction mais je peux te dire toutes les erreurs à faire parce que je, je les ai faites au départ et oui, donc c'est un sujet bien. qui me passionne euh, de par les déjà. Alors oui, elles ont un rôle de pollinisation et ça on le répétera jamais assez surtout quand on a un potager, un verger. Dans le temps les anciens, lorsqu'il y avait un verger, il y avait la ruche au bout. Pourquoi Parce que euh, elles vont favoriser la pollinisation entre, on ne va pas parler de la pollinisation mais on pourrait, hein, il faut qu'il y ait des mélange des interactions entre les fleurs et c'est les abeilles qui vont faire ça, qui vont euh, procéder à ça. Donc elles sont indispensables.
2: Alors elles sont indispensables, mais elles sont pas aussi faciles que ça à attirer dans le jardin. Pour les attirer, il faut commencer par leur donner ben, un petit peu des choses à manger et avec ce que l'on appelle des plantes mellifères qu'est-ce que alors toi tu as je sais la plante mellifère du siècle ça s'appelle la bourrache oui, chez euh, toi c est, c est mais que... il y a quand même Aujourd'hui, des centaines de plantes mellifères.
0: Oui, il y a une liste d'ailleurs, sur, sur, sur plein de sites d'ailleurs, on peut retrouver cette liste des plantes mellifères, elles sont indispensables. Et je comparais avec un de mes voisins un peu plus loin qui a un jardin qui est en rang, en ligne, avec beaucoup de pommes de terre. Il n'aime pas, pas, pas ça. Et ce n'est pas ça, c'est que c'est un jardin. Alors je respecte tous les types de jardins, mais c'est un jardin vraiment vivrier. Et, et là, ben, les abeilles n'ont pas leur place parce qu'il n'y a pas. Les, les plantes qui vont les attirer il n'y a oui, pas oui. cette diversité ou cette biodiversité qui va permettre d'attirer les abeilles.
2: Alors moi je voudrais vous citer 10 fleurs mellifères je dirais incontournables à posséder dans son jardin on a parlé de la bourrache ça il y en a plein chez Roland et je peux vous dire que c'est incroyable comment ça butine moi je mettrais des centaurés ah. euh, des bleuets en fait hein, ouais, tout...
0: d'autant que pareil au niveau du soin on est peinard hein, ça repousse tout seul
2: <rire> ça va on est tranquille Pareil pour le coquelicot, le coquelicot qui est bien fleuri en ce moment, on en voit réapparaître, c'est quand même sympa, c'est vrai que le fait de ne plus utiliser de désherbants quasiment, eh bien on revoit ces plantes qu'on appelle des messicoles, c'est des plantes qu'on voyait avant dans les champs de blé et qui reviennent. Alors la lavande, ça c'est oui. indispensable, obligatoire, difficile à vitel, mais non non même. Non, non, ça non, va, va
0: très bien. Ça oui. va très bien. <rire> la mauve ah oui la mauve la mauve euh, la mauve en arbre ou euh, la une petite mauve la mauve oui, la guimauve, oui, oui, euh, la, guimauve
2: oui, oui. la mauve jassée enfin toutes ces mauves qui enfin toutes ces malvassées en fait qui sont très très accueillantes pour les abeilles la pervenche
0: oui plus difficile il faut un peu d'ombre hein, parce ah qu'elle oui. aime pas bien le plein soleil donc euh, là elle a du mal avec la sécheresse donc euh, mais si on a le coin adapté a pas ça que va de la bien la sécheresse notre <rire> jardin il est le complètement à l'ombre et la pervenche. oui <rire> la facélie ah la facélie, oui la facélie, c'est un on l'utilise en engrais vert aussi ça fait des fleurs bleu, magnifique. Et là aussi, ça se ressème, c'est une annuelle. Ça se ressème,
2: et puis alors ça butine. Hein, oui, ça va, cellule, oui, ça, ça y va. va, oui. Toutes les sauges... oui, oui alors, Vous pas... savez, il y a un truc extraordinaire, quand même, il faut dire, sur la sauge, par rapport aux abeilles. Est-ce que tu as regardé comment était fichue une feuille une fleur de sauge Oui, c'est un petit peu tordu, donc elle doit se cogner quand elle rentre dedans, l'abeille. Je ne suis pas abeille, mais... Ah bon Mais c'est beaucoup <rire> plus subtil que ça. C'est un terrain d'atterrissage. <rire> On est dans la famille des lamiacées, c'est-à-dire la plante fait ce qu'on appelle une lèvre, un label comme ça, qui est le terrain d'atterrissage. Mais ça ne suffit pas. Le terrain d'atterrissage, il est souple. Et quand l'abeille arrive dessus, eh bien, ça se plie. Mais ça se plie de façon intelligente parce qu'en se pliant, ça fait courber tout simplement les étamines sur le dos de l'abeille et le pollen va frotter sur les poils de l'abeille. Donc, il y a un côté ressort, comme ça, je me pose comme ça sur la, la fleur de sauge, et hop, je suis totalement pollinisé. Et puis, bien entendu, l'abeille va rentrer un peu à l'intérieur de la fleur pour chercher le nectar, et là, elle rencontre le pistil, et youp, je te mets un peu de pollen sur vrai. le pistil. Tu racontes bien la sexualité des, des ah, fleurs. Oui, c'est une manière <rire> de... voilà Alors, on va encore continuer, j'en ai encore deux, de tournesol. Ah oui, tournesol qui va
0: servir après aux oiseaux, lui, hein, parce qu'on a des grands tournesols au jardin, et je peux te dire qu'à l'automne, ils viennent picorer euh, aussi.
2: Pique. oui Oui, mais hein. les abeilles, elles aiment bien. Oui. Et puis, j'avais pensé quand même aux vipérines. Ah oui c'est pas pour nous. Mais euh, si, il euh, y a les vipérines sauvages. Alors, c'est vrai ouais. qu'on les voit plutôt en bord de mer. Oui. C'est des petites plantes qui sont intéressantes. Ou alors, il y a des plantes géantes. Hein, L'Echium pininana. Alors, ça, je vous conseille ça si vous habitez du côté de la Bretagne. Vous allez vous faire un plaisir tropical. <rire> non, mais c'est une plante. Ouais, attends, l'inflorescence, ça fait 4 mètres de haut. Donc, euh, quand on a ça, on le, on le voit quand même dans le jardin. Bon, après, il y a des arbustes, bien entendu. Hein, tous les agrumes, tous les petits fruits, tout ça. Euh, il faut mettre ça dans son jardin. Dernier conseil, peut-être, pour attirer les abeilles ah bah pour
0: attirer les abeilles, c'est mettre une ruche aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de faire comme moi. Je vous raconterai un jour si on a le temps, mais là, on n'aura pas le temps. Toutes les erreurs à faire et à ne pas faire. Bon, par exemple, je ne sais pas,
2: est-ce que c'est compliqué euh, d'avoir une ruche Est-ce que tu passes beaucoup de temps à l'entretien
0: Non, ça, on ne prend pas beaucoup de temps. Il y a des périodes données où on va, on va les soigner. Là, on vient de mettre la réhausse, mais il faut faire attention parce que tu as intérêt à avoir un habit qui ne pique, euh, pique pas. Un habit qui ne pique pas. Un habit qui protège des. Parce que les bestiaux, euh, ça, ça peut y aller. elle ah, oui. pas. Je ne sais pas pourquoi elle préfère Marilyn. Et donc, euh, oui, il n'y a pas grand-chose pour répondre à ta question. Il n'y a finalement pas grand-chose à faire. C'est un suivi régulier. Il faut être là, il faut être présent. Il faut y aller au bon moment. Et puis, c'est l'habitude. Hein. Ça, c'est clair qu'au début, on fait vraiment
2: des grosses gagates. Des, gros, des grosses gagates. Je ne <rire> sais pas ce qu'est une gagate, mais en tous les cas... Ça pique. On... Ah, ça pique, la gagate. <rire> et bien, encore une... Question d'auditeur sur le site de News Journal TV. Alors c'est Nénio. Que pensez-vous des programmes de reboisement censés
0: ralentir, voire arrêter le, le processus de réchauffement climatique Peuvent-ils
2: représenter une solution C'est une question à la fois profonde, extrêmement intéressante et qui malheureusement, je dirais malheureusement, peut avoir des réponses très différentes selon les scientifiques que l'on interroge. Certains sont totalement persuadés que c'est la solution. Il y en a même qui vous disent que si l'on pouvait utiliser pratiquement toutes les terres inutilisées aujourd'hui pour les transformer en forêt, on n'aurait plus du tout à soucier du problème de réchauffement climatique. D'autres sont quand même un tout petit peu plus, on va dire, nuancés, voire complètement à l'inverse. Alors. La reforestation massive, comme on appelle, hein, qui est une stratégie vraiment développée aujourd'hui, parce que toutes les villes y vont, hein. mm. on plante, on oui. plante, on plante du verre un petit peu partout. L'estimation serait qu'on pourrait arriver à économiser 6 mégatonnes de CO2 si on commençait maintenant et entre 2025 et 2050. Quoi. Parce qu'en fait, un arbre, le problème, c'est que ça ne pousse pas comme ça mais surtout l'intérêt. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas que ça comme intérêt, mais économiquement, parce que ça, pour les politiques, il faut toujours brandir un tout petit peu le, le hochet de la bourse, 324 milliards d'euros par an d'économie, ça serait quand même quelque chose. Oui,
0: c'est énorme, évidemment, à condition de ne pas planter n'importe quoi. Et C'est là où on aborde <rire> la deuxième partie euh, de, 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 cette, de cette réflexion. C'est qu'il y a eu des sous-couverts de reforestation. On a planté des variétés euh, peut-être uniques. Hein. On peut parler de l'eucalyptus, oui, par exemple, en Espagne. Et, et ça, ça peut être un, un problème. Je reviens à ma biodiversité et, et le fait de planter en ville, et bien ça, ça nous permet d'avoir plein, plein d'arbres de, de, différents, d'avoir de, de, des choses un peu originales. Par contre, la monoculture peut être aussi dangereuse. Alors la monoculture,
2: elle est quand même relativement courante dans les forêts. Alors je ne parle pas des forêts primaires, puisque de toute façon dans notre pays, en France, on n'en a plus. En Europe, il n'y en a pratiquement plus. Donc dans les forêts primaires, on a vraiment une biodiversité qui s'est installée, mais ça s'installe sur des siècles entiers. Les forêts exploitées, en général, elles sont plus ou moins, pas monospécifiques, mais il va y avoir une ou deux variétés, l'important étant surtout d'acclimater exactement le choix de l'essence, hein, on parle d'essence en matière de variété forestière pour que vous ayez une activité métabolique maximale. Une forêt, c'est bien,
0: mais une forêt active, c'est mieux. C'est même essentiel. Alors, j'ai l'impression qu'on part aussi au plus pressé parce qu'on voit arriver ce réchauffement climatique, on voit arriver cette pollution globale de notre planète et on trouve des solutions en disant ben, l'arbre va peut-être nous sauver la vie. Alors, on plante, pas forcément en réfléchissant systématiquement. Ouais, tu veux dire qu'on qu se douanes un petit peu Un petit peu, oui. D'ailleurs, tu peu. le vois sur beaucoup de sites. Hein. Nous plantons des arbres, donc euh, je
2: ne vais pas dire nous pouvons polluer par ailleurs, mais pas loin. Alors, on, <rire> pourrait, on pourrait imaginer que... On manque d'arbres. Est-ce que tu as une idée de l'estimation du nombre d'arbres qu'il y a sur cette planète
0: oh, oh, ben le... oh, la belle question. Je n'en ai pas la moindre idée. Eh
2: bien, les scientifiques estiment qu'on a à peu près 3000 milliards d'arbres sur Terre. Ah oui. Ça fait 380 arbres par habitant. Oui. On n'est pas démuni au niveau des arbres. Mais il n'y a pas que des des habitants humains. On a aussi une faune, une flore aussi, qui ont besoin de toute cette oxygénation faite par les arbres. Mais donc, on va se dire que c'est important. Toutefois, si on arrivait à faire ce programme de reforestation massive, on arriverait à peine, on va dire, à récupérer 10% des émissions mondiales. Donc, le but aujourd'hui, pour être efficace par rapport justement à ces émissions de CO2, c'est quand même certainement trouver des moyens pour réduire l'activité et surtout la pollution. Maintenant, on vous a mis plein la tête, je
3: pense <rire> qu'on va faire
2: une toute petite pause en écoutant des publicités.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
4: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre
3: programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Mon cher Roland, oui je trouve que tu n'as pas beaucoup, beaucoup participé pour l'instant à cette émission. Tu es là, tu bois, que trop, tu l'air. <rire> tu n'as pas bossé. Pourquoi Tu travailles trop dans ton jardin Oui, qui se
0: alors passe là, en ce moment, ouais, je suis un petit peu débordé. Le bougre, il est en train d'essayer de, de, euh, de nous griller sur les côtés, tu sais. Et il y a des herbes indésirables. On avait fait une belle butte pour mettre, euh, euh, avec des déchets végétaux, donc les restes de compost qu'on a recouverts de terre et qui va nous servir pour mettre des cucurbitacées. Donc, on ah s'est oui. dit, on va préparer... une Belle but, là, ça sera bien nourrissant dessous, euh, sauf que on l'a laissé un petit peu trop, Et tu penses les herbes Et sont...
2: rabattées ah, il y a du monde, mais ils ont commencé voilà. à manger ce que tu avais ouais. préparé comme ah, oui. garde-manger. Alors, pour la semaine qui vient, ça va être quoi un petit peu ton boulot alors ça va être le désherbage, pourquoi Parce
0: que ça pousse de partout, euh, et donc j'aime bien faire un peu d'équilibre, tu sais qu'on est les gendarmes nous, les jardiniers, et donc ça pousse là sur cette butte, mais pas que euh, là où on a mis des jeunes plantations puisqu'on a, on a fini de planter, là ça y est les aubergines, etc, tout ça c'est fini euh, semaine dernière d'ailleurs. Et, et, mais là, euh, ça commence à repousser, donc il y a beaucoup de désherbage, euh, beaucoup d'attention parce que les plantes sont jeunes, donc attention euh, les petits semis à ne pas les sarcler avec le
2: reste. <rire> ça, ça... C'est vrai que c'est pas <rire> évident, lorsque vous vous avez semé, par exemple, nous, on a semé des cosmos. Mais on a délevé <rire> plein de trucs. Oui. Donc, faut qu'on attende. Et ça, ça va à l'envers des préconisations qu'on vous avait données dans des émissions précédentes où on disait c'est vrai que c'est plus facile de désherber quand les plantes sont jeunes. Mais là, vous êtes <rire> dans une sorte d'interrogation. Il faut attendre vraiment que la plante que vous avez semé bah, se distingue des autres parce que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des grands grands experts, moi j'en ai connu, qui connaît, ils reconnaissaient même les variétés au cotylédon. Oui, il faut déjà oui,
0: le Je le fais sur la bourrache. Je suis, je <rire> ouais, suis capable. De toute façon, c'est facile <rire> chez lui, partout il y a bourrage. Ah, bourrache voilà.
2: Alors, Roland. Tu parlais de butage, mais quand même il y a les butages de pommes de terre. Oui, pommes de hein. terre. Buter
0: les pommes de terre, on sait, on va, c'est pas, ça veut pas prendre un pistolet pour tirer dessus. C'est vraiment ramener la terre pour faire une petite butte. Et plus on va faire cette butte, et plus les tubercules seront à l'aise, ne verront pas la lumière. Ça, c'est important, et vont se développer. Donc buter les pommes de terre, c'est le moment. Ça se fait là, et puis en même temps, ça permet de désherber aussi un petit peu le, le tour oui. si besoin. Tu le fais avec quoi comme outil euh,
2: Sarcloir. Je, je sarc
0: n'utilise pratiquement que, que le sarcloir pour pour tout. Il a un tout. seul outil, oui, c'est oui. un vrai genre. Jardinier. Même pour me
2: raser. <rire> Alors, il n'y a pas que les pommes de terre qu'on bute, on bute aussi les haricots, c'est quand même plutôt pas trop mal. Alors, est-ce que tu mets des épouvantails dans
0: ton jardin Alors, je l'ai eu fait parce que je trouvais ça rigolo. Pourquoi Parce que d'abord, on peut travailler avec la gamin, les gamins, avoir un peu d'imagination avec un vieux pot de fleurs, etc. Alors ça, ça n'épouvante personne. Hein on est qu'on soit bien d'accord. Mais c'est très joli. J'avais voilà. vu des jardins avec différents éventails et ça, c'est plutôt sympa. Ça, des ça, des ça, éventails,
2: ça... non, des épouvantails.
0: Des hein. épouvantails, pardon. <rire> pourquoi je dis des éventails C'est toi qui me fais dire n'importe quoi. Et donc, <rire> tu peux même
2: faire grimper des haricots après. Ça peut être
0: très, très joli. Barant, comme tout. <rire> Et c'est
2: vrai qu'il y a parfois, dans certaines régions, des concours d'épouvantail. Et alors, ceux qui sont fous de ça, c'est les Anglais. Et je peux vous dire, ils ont vraiment souvent des idées incroyables <rire> pour créer ça. Alors, on a pu remarquer dans le jardin que les feuilles des, des tulipes, tous les bulbes qu'on avait au printemps, ça commence à devenir jaunasse. Alors, qu'est-ce que tu fais oui, bah Là, il a, faut, faut les couper. Alors, euh, bonheur, quand c'est dans le gazon, on laisse pousser, puis on tente tout après.
0: Bon, ça ne se fait pas, je sais, ne le si. faites pas. Euh, ouais, mais non, si, En ce moment, on peut le faire. J'ai lu que dans les livres qu'il ne fallait pas faire ça, il fallait
2: bien attendre, etc. Mais on a attendu. Oui. C'est ce que je disais, c'est que là, maintenant, vous avez le signal. Ça jaunit, donc ça veut dire que le bulbe a eu le temps de reconstituer ses réserves, et maintenant, il a besoin de se reposer. Alors, au problème, le problème avec les bulbes dans le gazon, c'est qu'on va arroser généralement beaucoup en été. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. On arrose en été uniquement pour garder le gazon bien vert. Et si on a mis des tulipes ou des narcisses ou des petites plantes bulbeuses dedans, ça serait bien de ne pas arroser le gazon parce que là, vous avez des plantes qui sont en dormance estivale. Un truc que nous avons fait, nous, avec ma petite jardinière, c'est sortir les plantes qui étaient dans la véranda. Ah oui. Pour donner, on vous l'avait dit, on veut vraiment donner un côté tropical au jardin, mais on a mis tous les monstères à dehors, on a mis tout ce qu'on a pu trouver à l'extérieur. Au niveau des orchidées aussi, c'est important. Si vous avez des cymbidiums, vous savez, ces orchidées sympodiales, il faudra regarder l'émission d'avant, <rire> vous saurez ce que ça veut dire, et qui sont vraiment indispensablement à mettre dehors. Si vous ne le mettez pas dehors, ça ne refleurit
0: jamais. Alors, tu peux le faire dans ton jardin, Patrick, parce que tu, vous avez tous les deux un jardin plutôt ombragé. Donc là, c'est vraiment euh, possible. Il n'y a, 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 a pas trop de soleil. Ce hein.
2: pas tout à fait vrai. Le cymbidium est l'orchidée qui demande le plus d'intensité lumineuse de l'ensemble de toutes les espèces. Alors, je ne dis pas qu'on peut le mettre en, dans le, en plein cagnard dans le midi pour que ça crame tout, mais dans une région, alors c'est vrai qu'on parle toujours du midi, toi tu es dans l'Est, et l'Est c'est le climat continental, mmh. les étés sont extrêmement brûlants, mais on va le placer sous un petit arbuste, il recevra la lumière filtrée, et tout ça, ça ira très très bien. Eh bien, nous allons lire, nous allons surfer. C'est un moment aussi un petit peu de calme et de détente. Qu'est-ce que tu nous proposes, mon ami Roland
0: Eh bien, je suis retourné sur Instagram. Il y a longtemps que je n'étais pas là dessus. <rire> oui, c'est euh, ben Oui, je t'ai parlé de plein de choses depuis le temps. Et, et sur Instagram, ben, j'ai trouvé, euh, trouvé elle, elle, elle fait partie, elle s'appelle une fleur parmi les fleurs. Oh. C'est une jeune maman alors, qui n'est pas jardinière au départ. Mais, je crois que mais... tu allais dire, elle
2: n'est pas jolie. Ah non 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 jamais j'aurais <rire> dit
0: ça et on voit ces photos vous pouvez la voir moi je la trouve ravissante et en ah oui, plus c'est une fleur
2: parmi les fleurs
0: d'une part, et d'autre part, elle n'est pas forcément jardinière, mais ça fait... Il y a plein d'influenceurs maintenant sur Instagram qui viennent et qui parlent de leur expérience jardin. Alors, peut-être pas comme nous, il euh, y a moins de botanique, mais au moins, voilà, sa vie, on voit son, on voit son potager, on voit ses expériences, ses erreurs, et vraiment, c'est bien fait. Son, son compte Instagram est bien fait, c'est une fleur parmi les fleurs, il y a plein d'abonnés, il y a 25 800 abonnés, <rire> wow. donc il euh, y a du monde quand même, et puis, ben, elle nous fait partager, finalement, la vie de son balcon, la vie de ses fleurs, la vie des plantes qu'elle trouve et puis elle a des originalités c'est assez sympa
2: alors moi je vais vous parler d'un livre aussi qui est très sympa et qui va vraiment 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 te plaire mon cher Roland La vallée de l'abeille noire de yves elie donc c'est chez Acte Sud c'est dans la même collection que le livre magnifique dont je vous avais parlé il y a à peu près deux émissions je crois que c'était dans la 11 qui était Être un chêne là on est aussi dans l'expérience vécue dans la personne qui sait regarder, observer, analyser, commenter, pour vous donner vraiment une vision de ce qu'est le monde des abeilles. Et ce livre, je vais te le donner. c'est Non, non, parce que ce qui est intéressant, non seulement tu t'intéresses aux abeilles, mais là, on est sur une variété d'abeilles, l'abeille noire. Et lui, il a réussi ce que tu n'as pas réussi à avoir une véritable communication avec ces abeilles Elles ne le piquent pas. <rire> et donc, tu vas peut-être trouver le secret dans ce <rire> livre. Pourquoi ne pas se faire piquer par les abeilles Alors, bien je entendu, il vous parle de Bien évidemment, il vous parle de toute cette communauté d'abeilles. Et c'est vraiment magnifique. Alors, je vais aussi te sortir un autre livre qui va, je pense, te plaire. Mais celui-là, je vais me le garder. <rire> qui s'appelle « Agir pour la nature au jardin », c'est chez des gens que tu aimes bien, qui s'appelle « Salamand ». Ce qui est sympa avec ce livre, c'est qu'on vous donne des idées pour améliorer, on va dire, le rapport que le jardin et le jardinier peuvent avoir avec la nature. C'est-à-dire, comment, par exemple, bah tiens, au hasard, pour améliorer l'arrivée d'un hérisson dans votre jardin. On va vous donner, donc, des idées, et c'est des idées qui sont très très bien faites, puisqu'il y a plein de dessins qui sont de très très bonne qualité, avec simplement la petite légende. Donc, vous ne vous cassez pas le chou, mais vous avez la, la véritable recette. Je prends quand même encore un petit truc comme ça au hasard, un abreuvoir pour un écureuil. Comment fabriquer avec une vieille bouteille un, ab un abreuvoir dans lequel l'écureuil viendra Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est tout simple. C'est un livre qui vaut 24 euros, qui est joli en même temps, hein, parce que les dessins sont quand même très, très qualitatifs. Alors, il y a des choses plus compliquées. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses sur les nichoirs. Vous avez des trucs comme là, on est sur euh, un refuge hivernal à Coccinelle. Là, il faut carrément faire du bricolage, scier, etc. Mais pourquoi pas, si vous avez un peu de temps euh, à perdre Tiens. Une place au jardin pour la taupe. Vous voyez, ça c'est des choses, Roland adore ce, ce genre de choses-là. Est-ce euh, on peut faire en sorte d'associer euh, la taupe avec notre présence voilà, Évidemment. C'est quand même très, très, très sympa. Oulala, là là, oulala, là là, oulala, là là, ça sonne, ça sonne. Fausia, Fausia, qui nous dit quoi, mon cher Roland Eh bien, elle nous
0: dit euh, un polonia poussé spontanément dans mon jardin, mais il ne fleurit pas. Pouvez-vous me dire pourquoi, Patrick Comment que faire Parce que
2: voilà. Merci. <rire> Question suivante. <rire> Tout simplement, un polonia qui a poussé spontanément est forcément un arbre issu de graines. Il faut savoir une chose, d'ailleurs, ça vous interpelle peut-être, parce que de temps en temps, je reçois une photo de ce genre de plomb. Un jeune Polonia qui va arriver, alors c'est souvent dans les milieux urbains d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il vous fait des feuilles de 60 cm de diamètre. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc géant J'ai jamais vu ça de ma vie. Et oui, parce que quand il est jeune, il n'a pas du tout le même comportement qu'une fois qu'il a développé son tronc. Et qui va devenir un arbre intéressant parce que si Faouzia dit il fleurit pas, c'est parce qu'elle veut les fleurs. Et c'est vrai que les fleurs de Polonia sont des fleurs bleues qui appara apparaissent très tôt au printemps. Oui, très, très tôt. C'est très joli.
0: Ça apparaît d'ailleurs avant la, avant la feuillaison.
2: Hein. Oui, avant les feuilles. Donc, c'est très, très précoce. Ça vous fait des grandes inflorescences oui. et avec des fleurs qui sont tubulaires. Oui, elle a feuille raccourcie, elle devient plus petite lorsqu'il est
0: adulte. <rire> Exactement. Hein Pourquoi Parce qu'il a moins besoin d'aller chercher la lumière, il est en haut, le bougreux. Donc <rire> il fait 30
2: mètres de haut. donc tout oh, va bien. 30 mètres c'est peut-être beaucoup, mais 20 mètres, oui, ça peut arriver quand même, soyons modestes. <rire> Alors, les feuilles sont cordiformes, c'est-à-dire qu'elles ont plus ou moins la forme d'un cœur, et elles sont tomenteuses, c'est-à-dire dufteuses sur mm. le dessous. C'est pour ça que botaniquement on l'appelle Polonia tomentosa. C'est un arbre qui est extrêmement intéressant dans les zones urbaines parce qu'il résiste parfaitement à la pollution atmosphérique. Et pourquoi donc, parce qu'il faut quand même répondre à la question de Faouzia, pourquoi est-ce qu'il ne fleurit pas Ce n'est pas, pas qu'il ne va pas fleurir. Il faut un peu de patience et vous aurez guère une première floraison avant 8 ans, voire 10, 12 ans. Oui, ça, c'est oui. que la plante oui. prenne sa forme D'arbres, tout simplement. Alors, est-ce que tu en cultiverais éventuellement un polonia Oui, ça
0: pousse, très bien, euh, ça pousse très bien. Il y en a en Nancy, d'ailleurs, il y a une allée complète avec des polonias. Donc, comme tu l'as précisé, c'est en pleine ville, ça va très bien. Euh, bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça C'est vrai qu'il faut bien une dizaine d'années minimum avant d'avoir la floraison. C'est pareil pour les fruitiers, par exemple. Eh bien, Il faut le temps, euh, comme nous, hein, on ne fait pas Alors, les, les bébés tout de suite. Euh... On peut
2: les avoir, <rire> les premières fleurs, à bout de 3 ou 4 ans. Là, on est, euh, surtout quand on est avec des plantes greffées. Mais dernier conseil avec le Polonia, si vous ne voulez pas un arbre, mais que vous aimez ces, fleurs gé euh, ces, feuilles, par ces donc, feuilles géantes, oui, oui, oui. eh bien vous le recepez tous les ans. C'est-à-dire que vous allez hui, le couper à ras du sol, de manière à ce qu'il nous refasse des jeunes pousses, toujours avec ces grosses feuilles. Et ça, ça peut avoir vraiment un côté décoratif particulièrement sympa.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Alors là, mesdames, ça va être absolument <rire> terrible, même terrifiant, parce que nous allons vous raconter l'histoire du figuier, des figuiers, étrangleurs. C'est une horreur,
0: une horreur, parce qu'on l'appelle même le boa végétal. Mais oui, tout parce à fait, que, ouais, le piton, l'anaconda, ça va... vous il va, il va broyer son support, le bougre, et il va, il va pousser, c'est un peu, j'étais surpris de voir, le, il pousse du, du haut vers le bas, lui.
2: Hein. Alors, il n'a oui. rien compris pas... Ben justement, je pense qu'il a pas mal compris. Alors, on est bien évidemment dans les régions tropicales. Ces ficus, qui sont très nombreux à pouvoir avoir le comportement qu'on va vous expliquer, vivent principalement dans les zones de l'Asie. Et on les appelle vite des bagnants parce que vous allez voir beaucoup de racines qui sont parties effectivement du haut, du ciel, vers le bas. Alors, comment ça se passe Eh bien, ficus, qui sont des figuiers, donnent des fruits qui sont très appétants pour les oiseaux. Donc, mon petit oiseau va consommer une figue et il a... on vous racontera un jour l'histoire de la figue parce que c'est encore plus extravagant. Mais donc, la figue, disons que ce n'est pas un vrai fruit et que tout ce que l'on prend habituellement pour des graines sont en réalité des fruits avec des graines minuscules. Donc, du coup, c'est avalé par notre petit oiseau qui... À un système digestif qui ne détruit pas la graine qui est contenue mais qui va commencer à l'améliorer un petit peu puisque en fait elle est très très dure et au lieu de la tremper comme on raconte souvent pour faire un semi bien là c'est passé dans le type digestif ça s'est déjà amélioré et puis que fait d'autres oiseaux hum. Eh ben, il se pose sur une branche, il nous fait un petit caca, et c'est là que tout commence.
0: C'est là que tout commence. Et la graine en profite. Elle se dit Tiens, je suis sortie du caca indemne, donc euh, je vais commencer à pousser discrètement. Et elle est là-haut. Elle va utiliser donc euh, cette fiente de, ben oui, les déjections de façon à, à commencer à pousser. C'est un véritable compost. Et elle va se développer donc euh, là-haut, au sommet d'une, bah, d'une plante.
2: Euh, D'un arbre. D'un arbre, oui. Parce que. Les figuiers étrangleurs ont besoin d'un support costaud. Donc nous sommes dans la canopée. La graine germe, elle se nourrit avec la fiante. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle envoie une racine. Toutes les plantes qui germent développent une racine. Par le phénomène de la gravité, la racine ah descend. Bah, et oui. <rire> elle descend, elle descend, elle descend, et puis, toc elle arrive au niveau du sol. Eh oui, mais alors, l'arbre, il est dessous. Ça... <rire> eh oui, attends. <rire> mais c'est pas tout. Comme elle arrive au niveau du sol, eh bien, d'un coup, elle va pouvoir s'alimenter. Donc, on était dans un système épiphyte, avec une plante accrochée, elle arrive au niveau du sol, elle devient normale. On appelle ça donc des émis, avec un H. Émis, épiphyte, ça veut dire que c'est moitié épiphyte. Et du coup, comme elle commence à s'alimenter, elle commence à pousser. Et, Et oui. puis, il y a des nouvelles racines qui se forment. Et puis, petit à petit, la plante grandit.
0: Et qu'est-ce qui se passe eh ben, Le support, il est dessous, lui. Je, je, je suis resté sur mon idée. Moi, le support, il est bien dessous. Et donc, qu'est-ce qui fait le, le pauvre, il va exploser. Il va, il, ben il va, surtout il va parce mourir. Que <rire> ces
2: racines, en partie aériennes, elles vont avoir une particularité qu'on appelle... L'anastomose, c'est-à-dire qu'elles sont capables de fusionner les unes avec les autres. Elles vont se rapprocher, elles vont se coller, et elles vont avoir petit à petit la forme d'une sorte de filet qui va envelopper, comme tu le dis, son hôte, mais qui va aussi se resserrer autour de lui. C'est-à-dire que ça monte petit à petit, et puis ça commence vraiment à l'étrangler. C'est
0: -ce la même force que la glycine, finalement, parce qu'on n'a pas des plantes comme ça qui réagissent comme ça dans, sous, sous, sous notre Donc, sous nos latitude. On, a,
2: on ne l'a pas. Ouais. Mais effectivement, la glycine peut arriver à faire le même phénomène, à savoir... alors C'est rare quand même, parce qu'il faut vraiment le réticule des racines d'un bagnan, la ficus, pour pouvoir envelopper complètement son hôte au point de l'étouffer. La glycine, moi j'en connais plein dans le... Le magnifique jardin du Moulin de la Souloir, il y a des glycines de 60 ans qui sont plantées dans des arbres. Il n'y a pas un seul arbre qui en, se, qui en pâtit. Ils vivent bien ah oui, les uns les autres. Ils ne sont euh, pas écrasés, contrairement par à notre ficus. Alors que le ficus, lui, du fait d'avoir créé ce filet tout autour de sa plante mère, finit parfois carrément à l'étouffer. Et la morale de l'histoire, c'est que souvent, lorsque l'arbre sur lequel le ficus était vraiment développé meurt, tombe, et bien le ficus meurt avec lui.
0: C'était triste. C'est bien fait pour lui
2: parce que c'est pas <rire> sympa cette histoire. Le père fouettard <rire> a terminé comme ça. Et bien ce sera la manière dont on terminera aussi cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous en avez profité. On va évidemment saluer ceux qui étaient derrière la caméra, Miguel, avec tout son attirail de caméra pour la vidéo, Luc, qui était au son, et puis j'embrasse bien sûr les jardinières, ma petite jardinière qui était là aussi à écouter, à attendre, voir toutes les bêtises que l'on pouvait pas <rire> dire, parce qu'elle est note et après elle nous fait vraiment oui, une leçon. Normal, et compliqué. puis, une magnifique que vous n'avez pas entendue, parce qu'elle est vraiment géniale, elle s'appelle Perle, elle est aussi à côté de nous. Donc, on vous dit à la semaine prochaine et Bienvenue, Bienvenue au, au jardin. jardin. Prenez soin de votre
0: jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la
2: Insectes,
0: acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis D'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.